0: Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus, Cristo, Palavra de Deus. Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus,
1: Cristo, Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de
1: nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. E cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe. Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois era mendigo, diziam, Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, Sim, é ele. Outros afirmavam, Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Levaram, então, aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram aos fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus, esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles perguntaram outra vez ao cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube o que tinham que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do homem? respondeu ele. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor.
2: Queridos irmãos, queridas irmãs, nós precisamos recordar que o tempo da quaresma na igreja primitiva era o tempo de preparação para os batismos. Então os catecúmenos, os candidatos ao batismo, iam entrando num processo acelerado de preparação para que na Páscoa fossem, então, todos batizados e eram apresentados pela comunidade. E a liturgia da quaresma está toda ligada ao batismo e aos sinais, aos símbolos presentes no batismo. E hoje o símbolo privilegiado é a luz. A luz que tem a ver com a visão, a luz que tem a ver com enxergar. A primeira leitura nos dizia, o homem enxerga as aparências, o Senhor vê o coração. Aqueles que são de Deus precisam aprender com o Senhor. Só se vê bem, diz o escritor, com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O Senhor vê o coração e o Senhor vê com o coração, com a sua misericórdia infinita. É isso que a gente vai aprendendo e aprendendo no caminhar com a igreja e aqueles que seriam batizados vão fazendo essa experiência de fé. Nós somos filhos da luz. Outrora nós lemos na carta aos efésios. Nós pertencíamos às trevas. Agora nós somos da luz. E para que essa mensagem da luz fique muito clara, a liturgia nos coloca diante desse evangelho da cura do cego de nascença. Mas todos os sinais que Jesus dá, todos os milagres eles falam para além dos fatos, então é preciso a gente prestar atenção em tudo que aconteceu, em todos os detalhes presentes na narrativa, porque essa narrativa desse milagre, desta cura, é mais que uma parábola, tem muito que ser dito, então preste atenção na caminhada que a gente vai fazer a partir desta cura do cego de nascença. O que, que é o enxergar, o ver? Vamos colocar na prática da vida. Às vezes a gente diz assim, nossa, eu gosto daquela pessoa porque aquela pessoa vê longe. Aquela pessoa ilumina aquilo que ela vê ou ela deixa de forma iluminada o que está em torno a ela. Eu gosto de conversar ou de ouvir, eu gosto de estar com aquela pessoa, porque de fato ela enxerga. E onde a gente não vê nada, ela percebe algo e vai além. Da mesma forma, a gente diz às vezes das pessoas, nossa, aquele homem parece que está cego. Quer uma mulher? Parece que está cega. Por mais que a gente mostre, não quer ver, não quer enxergar. Querem ver uma situação até engraçada da vida, que faz parte da nossa natureza humana, os pais chegarem dizendo assim, minha filha está apaixonada, está cega. Ela não enxerga. O menino é um traste, crente aos pais, mas ela não vê. Nossa, padre, a menina, meu Deus, como é que ele escolhe? Mas não vê, está cego, cego de paixão, não enxerga. Então aí a gente já vai percebendo, essa cura do cego de nascença... É de uma visão que ultrapassa o físico. É uma visão que é ampliada. Nós todos passamos por cegueiras. Nós todos, em algum momento da vida, ficamos cegos. A ira nos deixa cegos. E aí a gente faz o que não queria, fala o que não devia. A gente fica cego em situações que a vida nos apresenta. Então essa cura é ampla e olha como a cura acontece, Jesus é Deus, ele poderia dizer simplesmente fica curado e pronto, o milagre aconteceria, mas tem um processo, ele vai cuspir no chão, misturar a terra com a saliva, fazer uma lama, um barro e passar nos olhos do cego. O que, que isso quer dizer? O que, que isso evoca? Lembre-se da preparação daqueles que seriam batizados na Páscoa. A preparação intensa da igreja nos últimos dias. Essa lama recorda o livro do Gênesis, o relato da criação. A linguagem simbólica do Gênesis. Deus modelou o homem do barro e soprou o seu hálito sobre aquele barro. E trouxe vida ao homem, criou o homem. Deus ali em Jesus está remodelando o homem, agora o novo homem. Por isso se fala da lama. E quando o evangelho insiste numa ideia, a gente tem que prestar mais atenção ainda no relato total da cura do cego de nascença, cinco vezes é falada sobre esta lama. Se fala sobre esta lama. Jesus remodela aquele homem, recria aquele homem. E por que a saliva? Parece até estranho, soa estranho, ele faz um barro com a própria saliva. Mas a saliva para os judeus significa a condensação do ar. A condensação do ar e o que é o ar, o que é o sopro na palavra de Deus? O espírito. Deus colocou no homem o seu Espírito, Jesus colocou naquele homem um Espírito novo, ele foi remodelado, recriado e sobre ele o Espírito foi soprado, o Espírito de Jesus. E aí para completar esta situação maravilhosa, ele é enviado à piscina de Siloé, que quer dizer o enviado. O cego vai se lavar e à medida em que ele se lava naquelas águas, ele começa a enxergar. De novo, o enviado de Deus, que é Jesus, nos dá o maior dom, que é o seu Espírito. A água é o símbolo desse Espírito, à medida em que o cego toma um banho nessa água, que seria o batismo, que aqueles que estavam ali na igreja primitiva iriam receber ele passa a viver uma vida nova. É tão lindo isso na igreja, que o primeiro nome que o batismo recebeu na igreja é iluminação. E até hoje, nos ritos orientais, eles chamam o batismo de iluminação. E aqueles que saíam das águas eram chamados os iluminados. Na Páscoa, eles diziam agora, os iluminados estão conosco porque foram batizados, mas aí a gente vai percebendo os detalhes desta cura que faz a gente entender até situações da vida, enquanto o processo de cura está acontecendo Jesus está ali presente, até mandar lá nas águas, aí eles foram batizados, ele foi batizado, regenerado, iluminado em Cristo. E agora Cristo some, Cristo não está mais presente. Ele começa a viver as desventuras da vida em comunidade, da vida da igreja, como nós. Ele vai se encontrar com as pessoas e as pessoas dizem, será que é ele mesmo? Mas não era ele o cego que pedia esmola? É ele. Outros diziam, não, não é ele. Ele não era mais reconhecido. E isso é muito importante na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. O descobrir a Cristo, o mergulhar na luz de Deus, tem que nos tornar irreconhecíveis. E é bonito porque a gente nota que isso acontece na nossa caminhada, porque às vezes a gente não se reconhece. Quando a gente diz assim, nossa, numa outra situação, em outra época da minha vida, eu iria responder dessa maneira. Não, eu iria agir assim. E de repente você não responde mais daquela maneira. Você não age mais daquele jeito que você pensava ou que agia, porque você nem se reconhece. O evangelho foi tomando conta da sua vida. Cadê aquele senhor que vivia no botiquim, nos bares... E todas as folgas, saiu do serviço e ia direto para lá. Não vai mais. Será que é ele mesmo? Ou não é ele? Mudou. Passou por alguma experiência mais forte. O evangelho tomou conta, está iluminado. É ele ou não é ele? Mudou. Está irreconhecível. Pessoas que estão mergulhadas nos vícios quando descobrem esta iluminação da graça que vem de Deus, se tornam irreconhecíveis. Deixam para trás aquilo que não presta. Outrora era trevas, Agora sois luz no Senhor. Sois luz no Senhor. Se você ainda não se tornou irreconhecível para você mesmo, se as pessoas ainda não perceberam que você está irreconhecível... Pode ficar preocupado, porque tem coisas ainda que Deus precisa fazer. Tem coisas que precisam ser transformadas. Você tem que se tornar irreconhecível. Depois, parece que esse cego está sozinho, Jesus não está ali com ele. Começam os questionamentos. Quem é que curou você? Mas você não era cego? Nós não tivemos a narrativa completa aqui, mas depois vocês podem pegar... Nas Sagradas Escrituras, no Evangelho Diretamente o texto Eles vão conversar com os pais Já que os vizinhos não estavam reconhecendo Eles vão conversar com os pais Ele era cego mesmo? E os pais dizem Ó, oh, a única coisa que a gente sabe é Que ele era cego Era, nasceu cego Mas agora está enxergando E a gente não está entendendo nada Os pais meio que Lavam as mãos Lavam as mãos eles têm medo de viver essa vida diferente, essa vida iluminada que o filho descobriu. Vamos pensar disso na prática. Às vezes o viver o evangelho gera problemas para a gente com a família. E aí a mulher participa, o marido não participa e vive provocando. Mas você não vai à missa? Por que que me respondeu assim? Ah, mas você não é da igreja? Você não reza? ou às vezes até como filhos, se os pais não participam, a gente pode passar por dificuldade, porque não entendem a caminhada da fé. E antes de serem iluminados também, não vão perceber. Entre pais e filhos, na vida de família, na vida de comunidade, aqueles que estão mais próximos podem não entender o que está acontecendo com a gente. Mas é tão forte isso... Como experiência na vida daquele homem, que ele diz assim: Gente, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu estou vendo. Agora eu vejo. Antes eu não via, agora eu vejo. E ele vai crescendo nessa experiência. Depois, as autoridades da comunidade o questionam: Quem é que curou você? E é interessante a caminhada que ele vai fazendo nas respostas. Primeiro, ele diz: Foi um homem que me curou. Depois ele diz assim, foi um profeta que me curou. Depois ele diz assim, foi um homem de Deus que me curou. E por fim, ele vai se encontrar com Jesus e ele diz, eu creio, tu és o Senhor. É uma caminhada que a gente vai fazendo na fé, que termina com esse senhorio completo de Jesus na nossa vida. Mas olha que interessante, eu fui chamando a atenção de vocês. No início do milagre, Jesus está presente, opera o milagre, depois parece que o cego, que não é mais cego, que agora vê, está sozinho. Não é assim que muitas vezes a gente se sente na caminhada da fé? A gente se sente incompreendido, parece que quanto mais a gente reza, mais sombração aparece, crente Deus Pai. Parece que quanto mais você mergulha a sua vida nele, de repente você fala, mas cadê Deus? Parece que ele não está me... cuidando de mim, parece que ele não está perto, parece que ele não está me escutando. E ele está. E ele está e ele se coloca na mesma situação. Aquele cego foi colocado para fora. Jesus também já tinha sido expulso para fora. Ele se encontra com o cego ali, do lado de fora da vida da comunidade Que coisa, a história se repete Às vezes a gente passa por experiências idênticas a desse cego Mas Jesus está só despreita, de nos olhando e cuidando de nós E mesmo que aqueles que estão apegados às suas ideias E não se abrem a outras ideias Aqueles que estão fechados ali no seu jeito de entender a fé e não compreendem você. Mesmo agindo assim, Jesus está de fora olhando. E vai chegar o um momento que você vai se colocar diante dele, dizendo, eu creio, tu és o Senhor. Você não está sozinho em nenhuma situação da sua vida. Procure deixar com que o Senhor cure profundamente o seu olhar. Senhor, que eu veja. E isso vai acontecer. Que essa experiência de quaresma e chegada na Páscoa nos torne mais iluminados. Que a gente saia enxergando com o coração, como Deus enxerga. O homem vê as aparências, o Senhor vê o coração. Que aprendamos isso à luz do Senhor. E encerrando... Coloque a mão sobre o coração e peça essa luz do Senhor. Esse milagre acontece hoje na sua vida e na minha vida. Na vida da nossa comunidade. Jesus nos remodela, sopra sobre nós o Seu Espírito. E pelo poder do batismo que um dia nós recebemos. Pelo poder das promessas do batismo que renovaremos na Páscoa. Nós enxergaremos mais longe a luz do Senhor. Ó
0: oh, luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece. E peça com em toda nós. a fé para a
2: sua vida.
0: Ó oh, luz do Senhor. Inunda meu ser, permanece.
2: Peça para alguma situação da sua história, ó oh, luz do Senhor que
0: vem sobre a terra. Inunda meu ser, permanece. Peça em sobre nós. a
2: sua família, ó oh, luz do Senhor.
0: Oh, luz o Senhor que vem sobre a terra inunda meu ser. Vamos estender nossos braços pedidos sobre toda a nossa
2: comunidade, ó Luz do Senhor. Cerrando
0: a luz do Senhor.